1: Servus, liebe Adlerfans, mein Gruß geht an alle, die ein Playoff aus so sehr hassen wie der Teufel das Weihwasser. Herzlich willkommen zum Eishockey Podcast des Mannheimer Morgen, dem Adlercheck. Mein Name ist Christian Rotter und heute habe ich einen ganz besonderen lieben Gesprächspartner für unseren Podcast wieder gewinnen können. Sein Name, ihr kennt ihn alle, Sven Metzger von unserem befreundeten Podcast Eiszeit FM. Servus, Sven.
2: Hallo Christian, schönen guten Tag.
1: Ja, dann wollen wir es mal krachen lassen, oder? Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Das Eröffnungsbully. Los geht das. Ja, Sven, wir wollten heute ja eigentlich über das Finale sprechen, wie man die Eisbären Berlin knacken kann. Die haben sich ja gestern dann auch durchgesetzt, relativ mühsam, aber dann doch gegen den ERC Ingolstadt. Stattdessen müssen wir heute das Halbfinale ausdiskutieren. Und äh, ja, du bist genauso flexibel wie ich. Statt dass wir jetzt am Montag erst aufzeichnen am Donnerstag rauskommen, zeichnen wir diesen Podcast heute elf Stunden nach dem Aus der Adler Mannheim gegen die Grizzlies Wolfsburg auf. Und ähm, ja, ich glaube, es interessiert heute nur einmal die Analyse. Warum sind sie rausgeflogen, die Adler? Und dann nochmal der Ausblick, was muss dann im nächsten Jahr besser werden? Welche Stellschrauben müssen gedreht werden für die Saison 21/22? Deswegen die Frage, Sven, nach diesen ganzen Ausdru- Eindrücken von gestern. Wie hast du denn geschlafen?
2: Ich habe sehr gut und sehr tief geschlafen. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, es wird jetzt manchmal überraschen, aber so richtig emotional berührt hat es mich gestern Abend in dem tiefen Maße nicht, dass es mir jetzt den Schlaf geraubt hat, sondern das war eine Entwicklung, da kommen wir ja jetzt noch zu, die absehbar war und die jetzt nicht so überraschend kam. Und ähm, ich habe gestern schon den ganzen Tag irgendwie gemerkt, dass ich emotional relativ unbeteiligt bin, weil ich das Spiel auch anders geschaut habe, weil ich muss ja dann auch noch schreiben für Montag. Und das war so meine Perspektive drauf und dementsprechend habe ich sehr gut geschlafen.
1: Und jetzt nennen wir die Gründe.
0: Backcheck. Unser Rückblick.
1: Ja, Sven, du hast schon gesagt, emotional hat es sich nicht so gepackt. Ähm, Ging mir übrigens ähnlich. Ähm, Es ist einfach was anderes, wenn Fans im Stadion sind, wenn da mitgefiebert, mitgelitten wird, wenn du auch vielleicht in in die Augen, ins Gesicht, äh, in die Gesichter der Fans schaust, ähm, dann packt dich das selbst natürlich als Reporter auch nochmal anders. Du hast schon ein bisschen angesprochen, es kam nicht so überraschend jetzt das aus. Was würdest du sagen, was sind denn die Hauptgründe dafür, dass die Reise dann doch schon im Halbfinale endete und dann auch gegen einen Gegner, also jetzt wirklich nichts gegen die Grizzlies Wolfsburg, die super im System gespielt haben, aber dann doch jetzt erstmal nicht so unter den Favoriten genannt wurden?
2: Wie viele Gründe brauchst du denn?
1: Alle, Ähm, alle.
2: also... Ich fange mal an mit dem Ersten. Der Erste, der für mich ganz klar auffällt, war, die Adler hatten ab einem gewissen Punkt in dieser Saison. Und da können wir dann drüber reden, warum das so war, einen Mangel an Energie im Team. Also du hast einfach gesehen, dass es sich unglaublich schwer getan haben über weite Strecken. Es gab immer wieder Phasen, wo es aufgeblitzt ist, auch ähm, wenn wir gerade auf die Verzahnungsrunde schauen. Dann war das der Punkt, wo du gemerkt hast, den Adlern fehlt es an Energie in ihrem Spiel. Sie tun sich schwer Chancen zu kreieren in vielen Spielen. Ähm, diese Offensivpower ist raus. Es gab nicht mehr so dieses, was man auch in der Meistersaison gesehen hat, dieses Drüberfahren über den Gegner in dem Maße. In Schlussmitteln kam oft nicht mehr so viel. Also mein Eindruck war, das Team war müde. Und das Team hat sich müde ins Halbfinale geschleppt und gekämpft. Und da war dann, und irgendwann nach diesem Kraftakt gegen Straubing, das ging noch, da ging es nochmal gut, und dann ging es gegen Wolfsburg im ersten Spiel gut, das hätte man ja auch verlieren können. Und dann führst du in Wolfsburg 1-0 und bist dann aber im letzten Drittel, ähm, wie soll ich sagen, noch 15, 17 Minuten nicht präsent. Und gestern war es dann auch so, je länger das Spiel dauerte, desto mehr hat Wolfsburg ähm, das Fest des Handelns übernommen und das Thema Energie und Dass du das Gefühl hattest, das Team ist müde, war für mich so der Hauptgrund dafür, dass der große Titelfavorit, der die Adler ja war nach dieser Vorrunde, eben im Playoff-Halbfinale rausgegangen sind.
1: Kannst du, Sven, einen Punkt ausmachen, wo du sagen würdest, da ab diesem Zeitpunkt ist die Formkurve nach unten gegangen? Es war schon irgendwie offensichtlich seit der Verzahnungsrunde, also seit die Partien gegen die Nord-Teams stattgefunden haben, haben sie sich, so wie du es auch angesprochen hast, sehr schwer getan mit dem Tore schießen. Also das war in in der Südgruppe kein Problem. Und dann, ich glaube, die Spiele mit vier oder mehr Toren sind an einer Hand abzuzählen, ne?
2: Ja, also wenn man mal schaut, ähm, sie haben in der Verzahnungsrunde in ganzen zwei Spielen vier oder mehr Tore gemacht. Das war in Iserlohn und das war daheim gegen Köln. Nein, es waren drei und am letzten Spieltag noch daheim gegen Krefeld. Aber dann waren auch Spiele dabei mit dieser Shootout-Sieg in Köln, das 2-2. Ich meine, das schlimmste Spiel, glaube ich, was wir alle gesehen haben, war das 1-0 in Krefeld, äh, wo du im Penalty-Schießen gewinnst. 2-1 in Iserlohn, jetzt kann man auch sagen, die Nordteams haben ein Stück weit anders gespielt, aber das allein war es nicht. Also es gab dann gab dann mal wieder so ein Highlight wie gegen Berlin, aber wenn ich so zurückdenke, letzte Woche Südgruppe, ähm, wir reden von erster Märzwoche, du gewinnst dieses Wahnsinnsspiel montagsabends daheim gegen München 2-0. Das war wahrscheinlich das beste Spiel, was diese der saison bisher gesehen hat, auch wenn jetzt beide Teams daheim sind. Dann spielst du in Ingolstadt, gewinnst dort 6-4. Auch ein Wahnsinnsspiel, kommst da zurück nach Rückstand und schlägst Ingolstadt, als wäre es das einfachste von der Welt. Ein Team, das jetzt kurz vorm Finale stand. Und siegst dann noch Augsburg am Sonntag zum Abschluss. Und dann ist eine Pause. Und nach der Pause hast du nie mehr das Gefühl gehabt, dass das die Adler waren, die du vor dieser Pause gesehen hast. Die Adler, die haben dann acht Tage Pause zwischendrin, bevor es weiterging, ähm, mit gegen den Norden. Und ab da war es abgerissen. Also wenn ich mir die Spiele anschaue oder mich erinnere an diese Verzahnungsrunde, dann war da, das Spiel in Berlin war stark, das Spiel daheim gegen Köln war stark. Und ansonsten war da ganz, ganz viel, wo du gedacht hast, so, oh, okay, ähm, die kommen wieder zurück. Also der berühmte Playoff-Schalter, der wird bestimmt gefunden und sie kommen ja wieder zurück. Und es war aber eine Delle nach unten zu sehen im Spiel, die eben nicht mehr geheilt wurde und von der dann zu sehen war, dass es eben nicht mehr wieder zurückging. Sondern die Adler waren dann einfach auf einem Niveau, das ein Stück weit unter dem war, was sie in der Südgruppe gezeigt hatten über weite Strecken.
1: Ja, und das ist ja noch vor dem Hintergrund. Du hast gesagt, in der der Phase der Spiele gegen die Nordteams wurde die Mannschaft ja auf einmal komplett. Da hatten sie ja auf einmal den Luxus, den einen oder anderen zu schonen. Also wenn man sagen könnte, ähm, wenn, man, wenn man nach den Ursachen sucht, dann, oh ja, das sind viele ähm, Verletzte. Das war gerade in dieser Phase eben nicht der Fall.
2: Ja, es kam ja alle wieder. Also das ist ein guter Schaden, zu dem keiner mehr gerechnet hatte in diesem Jahr. Ich glaube, du warst der Erste, der vom Saison aus geschrieben hatte auch. Oder der die Informationen als Erster hatte. Ähm... Es waren ja auf einmal alle wieder da. Also, du hattest ja ein Luxusproblem, was diesen Kader angeht, das sich natürlich in Playoffs dann leider erledigt hat, muss man sagen, mit den Verletzten. Aber du hattest auf einmal einen breiten Kader, du konntest durchrotieren. Das ist ja auch ein Stück weit geschehen, dem dann du Schaden draußen saß und ein Stück weit Schonung bekam, bis er wieder zurückkommt. Aber so insgesamt war die Mannschaft, wie soll ich sagen, der Akku war leer und das saß mal raus und dass die Mannschaft, Sie hat sich wirklich ins Halbfinale geschleppt, aber weiter hat es dann nicht gereicht.
1: Du hast vollkommen recht. Wir wissen ja alle, wie die Serie gegen Straubing gelaufen ist. Hätten die Adler da nicht kurz vor Schluss alles auf eine Karte gesetzt und aus dem 0-3, ersten 3-3 gemacht und in der Verlängerung gewonnen, wäre die Saison ja schon viel früher passé gewesen. Du hast diese Kraft angesprochen und wir werden später noch mal zur Pressekonferenz kommen, die gestern unmittelbar nach dem Spiel stattgefunden hat. Aber vorab vielleicht die Frage, Pavel hat ja diese große Belastung angesprochen. Heute vor einem Jahr, am 1.5.2020 hat das Sommer Training begonnen und äh, am 30.04.2021 ist die Saison zu Ende gegangen. Ich glaube, es war für jeden offensichtlich, dass so diese, dieser Akku leer war, Flasche leer, wie Trabattoni gesagt hat vor einigen Jahren. Ähm, muss man da auch denn dass die Trainingssteuerung hinterfragen? Also hätte man vielleicht irgendwann mal ein bisschen Gas rausnehmen müssen, um hinten raus dann wieder mehr zu haben?
2: Natürlich ist das ein Thema, wo man drüber diskutieren muss. Ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler und kein Trainingswissenschaftler, sondern schaue auf die Spiele als Podcaster und Journalist. Aber es ist natürlich ein Thema, was du hast, wenn du sagst, dass natürlich ist die Belastung riesengroß. Also da gibt's da gibt es kein Vertun. Ähm, auf der anderen Seite sind die Spieler in der Situation, wo sie ihrem Beruf nachgehen können. Ist es Eis okay in der Situation? Dann ist es okay in einer Situation versetzt worden unter finanziellen Verzicht, aber auch unter vielen, vielen großen finanziellen Verzicht von außen. Das darf man ja auch nicht vergessen und wegdiskutieren. Ähm, bei aller, wie soll ich sagen, bei allem Kult, der da jetzt betrieben wird, um die Mannschaft, den sich Pavel so vorstellt. das haben ja auch jede Menge Fans auf ihr Geld verzichtet. Wir können ja auch mit dem über die Mitarbeiter reden, ähm, die beim arbeiten, über Kulturbetriebe, all diese Dinge. Ähm, dann ist Eishockey immer noch sehr, sehr privilegiert in der Situation. Und natürlich müssen wir dann drüber reden. Ähm, wenn Coach sagt, die Mannschaft ist müde und erschöpft, ähm, wir haben jeden, ja, die, die Mannschaft ist seit 1. Mai zusammen, Zitat, und sie haben jeden Tag geackert, dann ist natürlich meine Frage, wieso nimmst du dann nicht mal den Fuß vom Gas, wenn klar ist, dass das frühestens im Oktober losgeht? Das war ja auch absehbar, dass eine CHL nicht stattfindet. Er hat ja nun auch, und das ist für mich so ein zentraler Punkt in dem Ganzen, Pavel hat ja schon in seiner ersten PK zur Saison ähm, die DL scharf kritisiert. Über Mangel an Informationen, über Intransparenz, wir wissen nicht, woran wir sind. Das zieht sich ja durch die ganze Saison in seinen Aussagen. Und meine Frage ist natürlich, ähm, ja, sein Hauptgesellschafter, der Adler Mannheim, ist im DL Aufsichtsrat, ist der stellvertretender Vorsitzender mit Daniel Hopp und Daniel Hopp ist auch deb vize für die DL. Also einen kürzeren Draht zu den Informationen. Als Pavel groß, hat glaube ich keiner von uns. Und dann ist es schwierig, solche Aussagen zu treffen, die ich auch... Ja, die Mannschaft hat viel geleistet, okay. Aber ihr habt der Mannschaft auch viel abverlangt. Und meine Frage müsste dann eher sein, habt ihr der Mannschaft über das Jahr vielleicht zu viel abverlangt, dass sie am Ende diese Frische nicht mehr hatte? Und ich glaube, diese Frage werden sie sich intern definitiv stellen müssen. Weil nur so, wie es zu Antworten kommen, ähm, die es mit Perspektive auf die nächste Saison besser
1: machen. Also Pavel Groß ist ja dafür bekannt, dass er seine Mannschaft äh, vorbereitet für die Playoffs und diese Playoffs waren halt ursprünglich im Best-of-Seven-Modus irgendwann mal geplant. Dann kam äh, die Corona-Pandemie, hat diese Pläne zunichte gemacht. Also hätte man da vielleicht in den Plänen auch für die Playoffs, die einfach dann so kurz waren, nochmal nachjustieren müssen?
2: Ich meine, das war seit Oktober bekannt. Ich glaube, Anfang Oktober ist das Ganze mit beschlossen worden, wenn ich mich richtig erinnere, oder Oder war es November? Also auf alle Fälle, das ist mindestens ein halbes Jahr zurück, wo man hätte justieren können. Und es war klar, ähm, Best of Free war relativ früh verkündet, es wurde dann endgültig beschlossen, ähm, während der Saison, dann nochmal nachdem die Verzahlungsrunde bekannt gegeben war, aber es war irgendwie aus meiner Sicht nicht abzusehen, dass es da eine Änderung gibt, zumal ich ja auch glaube, dass er so, wie gesagt, dass man so eine Information dann sehr schnell bekommen kann, wenn der Hauptgesellschafter des Vereins, oder der Organisation, die man trainiert, im DL-Aufsichtsrat sitzt. Und ähm, da ist meine Frage: gab es da keine Kommunikation? Gab es da keine Nachfragen? Hat er sich nicht dahin gewandt? Es ähm, ist ganz schwierig. Ja, es ist eine schwierige Zeit für die Spieler. Aber trotzdem müssen wir darüber reden, was da schiefgelaufen ist. Weil mit dieser Mannschaft und mit dem Auftreten, das die Mannschaft gezeigt hat, über weite Strecken der Saison, muss natürlich der Anspruch sein, dass du Meister wirst. Du, du hast eine riesen Hauptrunde gespielt. Du hast in der Südgruppe, wo sich alle einig waren, dass es eine deutlich stärkere Gruppe ist. Ähm, du hast vier Spiele gegen München gewonnen. Du hast vier Spiele gegen Ingolstadt gewonnen. Ähm, du hast richtig starkes Eishockey gezeigt über weite Teile der Saison. Ähm, also der frühen Saison. Und als es dann um was ging, ist der Akku leer. Da, da, ist, da ist definitiv was schief gelaufen Und das kann man auch nicht verdecken, indem er starke Aussagen auf dem PK trifft und sich vor die Mannschaft stellt. Da ist was schief
0: gelaufen, das gilt zu analysieren.
1: Ich denke, jetzt haben wir schon ein bisschen über die PK gesprochen. Lass uns mal reinhören.
0: Weißt du was, nach der Schlacht ist jeder, General, da ist jeder schlau. Weißt du was, ich bin eigentlich stolz auf die Mannschaft. Das ist das, was ihr euch gar nicht da draußen eigentlich gar nicht vorstellen könnt. Die Mannschaft hat sich am 1.5.2020 eigentlich getroffen, hat angefangen eigentlich nach dem Corona-Desaster da mit, der, mit, der, mit der Sommervorbereitung. Am 1.5., das heißt, es ist morgen ein Jahr. Morgen ist es ein Jahr. Durch die Unfähigkeit der DL, wo die immer als einzige Liga auf der ganzen Welt, alle Sportarten, wo die immer verschoben verschoben wurde, die Jungs haben geärgert, geärgert. Ein Jahr ohne Pause, das geht nicht. Als Spitzensportler, es geht nicht. Du musst Pausen haben. Die Leute da draußen werden wahrscheinlich sagen, naja, wir werden bezahlt, nein, nein. Diejenigen, die, die den Körper nicht kennen, die wissen es nicht, okay, du kannst nicht ein Jahr einfach voller Pulle volle, volle gehen. Heute kann ich auch sagen, ja, wir hätten schlauer machen können oder sein können. Und wie das die anderen gemacht haben, können wir drei, drei Monate hätten wir auch Pause machen können. Aber leider haben wir nicht gewusst, ob wir spielen oder nicht. Solidarität haben wir, diese Magenta Cup gespielt und so weiter. Aber die Jungs, die haben einfach alles gegeben, alles. Die waren ein Jahr unterwegs, ein Jahr unterwegs. Und darauf können wir stolz sein. Ich bin stolz auf die Jungs, was sie geleistet haben. Diese, 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 diese Zeit ist keine einfache Zeit. Ich hoffe nur für euch, ihr könnt einfach ein bisschen Aufgabe machen. Und hört euch einfach den Lena von Las Vegas. Hört euch das einfach an, was der gesagt hat. Wie der über die, Corona, über die Corona-Zeit in der NHL einfach spricht. Was für eine mentale Belastung das eigentlich ist. Auch für die Jungs mentale Belastung, jeden Tag einfach, sich an den Regeln zu halten. Wir haben einen unglaublichen Job eigentlich gemacht mit dieser Corona. Nicht einen eigentlich positiv hier gehabt. Das ist unglaubliche Arbeit, das sage ich. Hut ab. Von der Organisation bis zu der Ausführung. Unglaublich. Und ich soll. wir sollen uns noch das angreifen lassen, oder was? Nein. Wir können stolz sein. Es ist einfach so. Wir, die Jungs haben alles gegeben.
1: Ja, Sven, du warst in der Pressekonferenz gestern auch dabei. Mentale Müdigkeit nach diesen großen Belastungen hat ja, glaube ich, auch wirklich keiner von uns in Abrede gestellt. Wie beurteilst du die Aussagen von Pavel Groß nach dem Spiel? Wir müssen natürlich berücksichtigen, sie waren unmittelbar nach dem Spiel. Pavel Groß ist emotional. Da sind natürlich ist ja ganz klar, wird das eine oder andere Wort vielleicht jetzt auch auf die Goldwaage gelegt. Aber dass er jetzt einfach auch die Liga wieder angreift, das schließt sich ja auch, wie von dir schon angesprochen, der Kreis. Das hat er ja die ganze Saison konsequent durchgezogen. Also wie hast du das wahrgenommen gestern in der SAP-Arena?
2: Ähm, ich habe es wahrgenommen als einen Ausbruch. Ich dachte erst, dass er gar nichts sagen will. In Playoffs ist Pavel ja sehr verschlossen, auch im TV-Interview. Aber da, war, da musste was raus, da musste er auch raus. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass er sich vor seine Mannschaft gestellt hat. Es gab ja diese Aussage in Wolfsburg, gegen, gegen einen Spieler, gegen eine, also wo ein erfahrener Spieler persönlich kritisiert hat, was er normal nie tut äh, mit dem Schaden. Du hast es ja auch aufgegriffen im Artikel des Mannheimer Morgen, im Nachtjahr zum Spiel. Ähm, und diesmal hat er sozusagen die Reihen festgeschlossen und gesagt, hier vor die Mannschaft schaut mal, was die geleistet haben, schaut mal, was die ähm, durchstehen mussten. Und jetzt sind wir halt ausgeschieden, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft. Also so ein Stück weit reingeschlossen, Spiele aus der Kritik genommen und sich vorne dran gestellt.
1: Dabei hätte er es ähm, aber auch belassen können, oder?
2: Ja, und was dann kam, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, diese Kritik an der Liga, die sich bei Pavel durch die Saison zieht und die ja Pressekonfer- die er sehr, sehr oft wiederholt hat. Wenn ich daran erinnere, da hat nochmal ähm, von einem Foul am Sport gesprochen bei Best of Free. Er hat vor der Saison äh, von der Intransparenz der Liga gesprochen. Und das alles ähm, mit einem Hauptgesellschafter Daniel Haupt bei den Adlern, der im DLA-Aufsichtsrat sitzt, der mit Sicherheit mehr Informationen hat als wir alle zusammen, was den aktuellen Stand angeht. Und das ist, ich weiß nicht inwieweit das, ich will nicht sagen, Ablenkungsmanöver ist oder was auch immer, oder eine innere Unzufriedenheit ist über Abläufe und Kommunikation in der Organisation, das kann ich nicht beurteilen. Aber es wirft natürlich massive Fragen auf. Und es wirft Fragen auf, ähm, wie denn die Adler intern kommunizieren. Und das ist für mich ein, ein Punkt dabei, der, der vorne steht. Ansonsten, ich würde sich auf die Goldbarke legen. Da kann man natürlich viel draus machen. Weil Aus, Er hat sich geärgert, er ist, er ist total unzufrieden damit. Ähm, der, der war richtig sauer. Die Frage ist nur über was. Weil man muss ja auch mal drüber reden. Äh, wenn er sagt, wir waren seit 1.5. zusammen, mit Wolfsburg und Berlin stehen jetzt zwei Teams im Finale, die sehr früh spielbereit waren. Es gab damals ja vier Teams, die bereit waren, im September zum eigentlichen Zeitpunkt zu starten. Das waren Bremerhaven, das war München und das waren Berlin und Wolfsburg. Und die zwei Teams, die hatten sehr früh ihre Kader zusammen, die haben auch sehr früh mit der Vorbereitung begonnen. Die haben es sehr früh damit geplant, dass die Liga normal startet und waren bereit, auch finanziell zu spielen, wo es die Adler noch nicht bereit waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, die zwei stehen jetzt im Finale, also ist es auch nicht so, dass da die Adler, wie soll ich sagen, ähm, von der Liga gebeutelt wurden und, ähm, ja, so ein bisschen, soll ich sagen, die Außenseiterrolle, gest- also diese Outlaw-Rolle einnehmen mussten, ähm, sondern es stehen zwei Teams im Finale, die unter den gleichen Voraussetzungen da waren, es sogar ja noch früher spielbereit waren, offizielle Kommunikation, als es die Adler waren. Und das heißt, ähm, da, da findest du auch keinen Grund dafür zu sagen, dass begründetes das ausscheiden. Ja, die Mannschaft hat viel geleistet. Ja, die Mannschaft, es ist eine enorme Anstrengung und enorm, was da abverlangt wird. Und das Team hat sich extrem klug verhalten. Ihr hattet ja hatte Juri ähm, im Gespräch da. Der erzählt hat, wie oft getestet wird. Der erzählt hat, dass die Mannschaft gesagt hat, ja, wir können mit dem Zug nach Berlin fahren, aber lasst uns den Bus nehmen. Das ist sicherer, was Corona angeht momentan für uns. Da sind wir unter uns und fühlen uns wohler in dieser Phase. Ähm, die Mannschaft hat viel auf sich genommen, aber das ändert ja nichts daran, dass du eine Analyse ähm, des sportlichen Ausscheidens betreiben musst, die tiefer geht, als zu sagen, ähm, die Mannschaft war mental müde und wir haben viel geleistet. Ja, das hat sie einerseits. Aber andererseits ähm, müssen wir trotzdem über Spieler reden, die ab einem gewissen Zeitpunkt keine Tore mehr geschossen haben, über Einkäufe, die in keinster Weise funktioniert haben. Und eben auch über eine Mannschaft oder über ein Trainerteam, dass es nicht geschafft hat, ein Team mit einem abfallenden Energielevel wieder dahin zurückzuführen, wo das Team in der Saison schon war.
1: Ja, ähm, da kommen wir definitiv noch dazu, Sven. Lass uns aber noch bei einer Aussage dann auch äh, in der Pressekonferenz bleiben, äh, die die auch sofort äh, aufgefallen ist. Er hat ja ähm, den Torhüter der Las Las Vegas Knights äh, noch ins Gespräch Mhm. gebracht, äh, Lena. Äh, Wie hast du das denn beurteilt in der Nachbetrachtung?
2: Ähm, da tue ich mir relativ schwer mit, weil Robin Lina äh, ist bekannt, ähm, dass das ein Spieler ist, der massive psychische Probleme hatte und oder hat und dessen Saison, dessen Karriere deshalb schon vor dem Ausstand. Ich finde, ähm, natürlich ist das einer, der sehr offen drüber spricht mittlerweile, dass er einen ganz wichtigen Beitrag dazu leistet, ähm, zu, dass man wegkommt von dieser Stigmatisierung ähm, psychischer Erkrankungen. Und aber es ist ein schlecht gewähltes Beispiel in so einer Situation einer
1: Pressekonferenz. Mm. Da teilen wir wieder mal eine Meinung. Sven, du hast schon ähm, so ein bisschen Kaderanalyse auch betrieben. Lass uns jetzt erstmal mal bei, tatsächlich bei dem Verletzungspech bleiben, äh, das in den Playoffs dann doch dann wieder zugeschlagen hat. Äh, mit David Wolf und Tommy Huchtaler und mit äh, Jonas Lechtivori sind drei Schlüsselspieler ausgefallen. Zum Schluss dann auch noch der, der junge Florian Elias. Äh, das sollen wir, soll jetzt natürlich keine Ausrede äh, sein keine Entschuldigung, aber inwiefern haben gerade diese physisch präsenten Stürmer Huchtala und Wolf in den Playoffs gefehlt?
2: Das das fehlt natürlich, weil das beide Typen sind, die dir genau das geben können. Wir reden ja die ganze Zeit drüber, was dir an Energie gefehlt hat im Playoff. Oder was dir sozusagen an Energie gefehlt hat. Und dann sind das natürlich Spieler, die dir genau dieses extra geben können. David Wolf war ja auch der erfolgreichste Scorer des Teams, bis er sich verletzt hat. Über die Qualität von Jonas Lestibori vor zwei Jahren DL-Verteidiger des Jahres brauchen wir auch nicht reden. Ähm, und Tommy Huchtala hat eine, keine, wie soll ich sagen, überzeugende Saison gespielt, muss man einfach sagen. Oder hat auch nicht die Einsatzzeilen bekommen, aber war dann da, als er gebraucht wurde, wenn ich an das Spiel denke, ähm, in Straubing, wo er die zwei Tore gemacht hat und wo er sozusagen einer der Lieder auf dem Eis war. Also die haben auch schon wichtige, wichtige Typen gefehlt. Die das Team führen können und die das Team auch in so einer Situation aufrichten können und die dem Team dann nochmal so ein Extra geben können. Und das merkt, das hast du natürlich schon gemerkt. und Ja, aber auf der anderen Seite ist dann auch wieder ein Aber von mir. Hey, verletzt in den Playoffs, das ist, sorry, das ist normal. Also, wenn du schaust, wer alles bei Wolfsburg gefehlt hat, mir ähm, fallen jetzt auf Anhieb Ryan Button und Fabio Pohl ein, die für den ihr Spiel einfach auch wichtig sind dann wird es schwierig, das äh, so zu sehen. Wenn ich sehe, wer bei München alles verletzt hatte dann in der Serie gegen Ingolstadt, in den Playoffs hast du einfach Verletzte. Und das ist Teil des Eishockeys, dass du in den Playoffs, in den festen Fällen, die Adler hatten es in der Meistersaison, den vollen Kader zur Verfügung hast. Und dafür hast du die entsprechende Kadertiefe und dafür hast du die Qualität bis weit runter in die vierte Reihe offensiv bei den Adlern. Und das muss dann eigentlich aufgefangen werden. Und das wird halt nicht und ähm, natürlich fehlen ja diese Spieler klar aber das hat ein anderer auch und das kann kein Grund sein womit du eine aus, ausrechtfertigen kannst.
1: Du musst ja auch sehen, gestern vierte Reihe, Jason Best, Felix Schütz und Luis Brune, da würden sich tatsächlich andere dl clubs die, die Finger nachschlecken. Und lass uns mal drüber reden, Sven. Es sind ja dann auch, trotz dieser finanziellen Einbußen der Spieler, des Gehaltsverzichts, während der Saison einige Spieler nochmal nachgekommen. Craig Shearer, Taylor Lear und auch Sean Collins. Wie fällt denn deine Analyse und deine Bilanz dieser Spieler aus?
2: Also ich fange mal an mit Craig Shearer. Den fand ich einen sehr guten Verteidiger. Man hat das Gefühl, es hat Hand und Fuß, was er macht. Von seinem guten Schuss hat man jetzt in der Liga nicht so zwingend viel gesehen, weil es hieß ja auch, er kann Powerplay spielen. Aber das war einer, der gepasst hat, der auch ein deutliches Upgrade war zu Chad Williams, für den er ja, das war ja ein drei wege von für den er kam. Das hat sehr gut gepasst. Bei Taylor Lear war es nun mal so, ja, dass man sagen muss: ähm, Am Anfang, glaube ich, erste sechs Spiele, jedes Spiel einen Punkt oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also mhm. Da war richtig Betrieb da. Ähm, und ja, erste sechs Spiele, jedes Spiel einen Punkt. Und dann war so eine Delle da bei ihm. Ähm, in den Playoffs hat mir von ihm der Impact gefehlt. Also da war, da war wenig zu sehen. Das war. Ja, das war okay, aber ob du dafür eine Ausländerlizenz dann brauchst auf Dauer, ist eine Frage. Zumal ähm, ich mir einfach schwer tue damit. Ähm, Nochmal auf den Anfang: Ich habe ja erzählt, wer alles. Der Punkt: Wer alles verzichten muss. Also du hast den Spielern Gehaltsverzicht abverlangt. Du bettelt die Fans an, dass sie doch bitte ihre auf ihre Dauerkartenrückzahlung verzichten. Sie bekommen dann Trikot und all diese Dinge drumherum und holst dann aber weitere Spieler wenn der Saison nach ich tu mir schwer damit das als ein, ja irgendwie gut zu finden nennen wir es mal so und dann holst
1: ich glaube, du musst natürlich da auch unterscheiden, wenn ich da kurz mal rein darf, Sven. Yeah. Ich glaube, bei Greg Shearer ist es natürlich so, dafür haben die Adler den Chad Billins hergegeben. Genau. Also das war ein 1-1-Tausch. Und dann, hier hieß es ja, wir holen, wir suchen noch einen noch Center, weil wir davon ausgehen, dass Andrew die Schadens nicht zurückkommt. Auch Ich glaube, auch das versteht eine Mannschaft. Ich glaube, der dritte Transfer ist dann vielleicht der eine Transfer, der dann auch in der Kabine diskutiert wird.
2: Ja, der dann vielleicht der zu viel ist. Und wo man sich dann auch die Frage stellt, hey, warum muss ich ja auf Gehalt verzichten, wenn dann doch noch einer kommt? Ich habe da keinen Einblick in die interne Kommunikation, aber ich stelle es mir zumindest schwierig vor. Also als wenn ich Arbeitnehmer wäre in so einer Situation, ich würde mir Fragen stellen. Und ähm, sportlich Sean Collins, ähm, ich es jetzt mal so grob, ähm, für den lang erwarteten Center und die hohe Qualität und wenn du sich was da mitgebracht hat, das war leider ähm, Fehl- Fehlverpflichtung durch und durch. Also, das war ähm, wirklich eine Enttäuschung, der ist in keinster Weise den Vorschuss ihr Hier hat er gerecht geworden.
1: Ja, ähm, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich glaube, da hat man sich mehr erwartet. Ich meine, er hat lange in der KL gespielt, gilt ja als zweitbeste Liga nach der NHL und äh, hat ein ganz ordentliches bulli spiel Aber ansonsten auch, äh, schaut dir mal die Scorer-Ausbeute an. Und man muss auch sagen, ja. man muss ja immer auch schauen, in welchen Reihen er gespielt hat. es war ja durchaus so, ich kann mich daran erinnern, als ähm, die erste Reihe noch ausgefallen ist, äh, als nicht komplett war, als die Schadens noch raus war, dass Collins zum Beispiel auch ähm, Eiszeit ja. hatte zwischen. Zwischen Plachter und Wolf. Äh, auch da kein, nicht ordentlich gescored hat. Also da muss man echt sagen, ähm, ja, de, de, das hätte ja. man vielleicht auch äh, anders lösen können. Ähm, du hast mir heute Nacht dann auch noch mal eine, eine WhatsApp geschrieben, eine, eine Kurznachricht, ähm, was natürlich auch aufgefallen ist, in den letzten zwei. Halbfinalspiels gab es kein einziges Stürmertor. Das Tor in Wolfsburg hat Mark Katic erzielt. Gestern äh, war es Dennis Reul. Ähm, lass uns aber auch über nicht nur die Neuen sprechen, sondern auch die, die da waren. Wir haben ja diese Müdigkeit angesprochen, aber gerade so diese, diese Schüsse von Plachter und von Eisenschmied, äh, nicht nur im Powerplay, da kam, kam ja nichts, kann man unterm Strich sagen. Die Defensive war durchweg gut, auch in den Playoffs, aber in der Offensive ist zu wenig gekommen.
2: Ich würde schon ein Stück weit darauf runterbrechen, dass du defensiv eigentlich gut gestanden bist bis über weite Strecken. Mir war so ein bisschen viel Begleitschutz dabei. Gestern das vor 1 äh, das Übersaal-Tor, äh, das Overtime-Tor in Wolfsburg war auch so eins. Da fährt Zinan einfach nebenbei, gibt äh, Begleitschutz, Anthony Reck und er macht sie dann rein. Aber insgesamt war das defensiv über weite Strecken gut. Aber wenn ich sehe, da äh, Eisenschmidt, Leubel zusammen in den Playoffs, null Tore. Dann weißt du, wo es gehakt hat und was dein Problem war. Und wenn dein Top-Torschütze Ben Smith ist, da ist dann noch ein Empty Netter dabei mit zwei Treffern in sechs playoffs spielen dann, dann siehst du, wo es gehakt hat, einfach in diesen Playoffs und was, was dein Hauptthema war. Ich äh, meine, Haupttorschütze auch, übrigens auch noch Dennis Reul, der übrigens auch zwei Treffer hatte. Mhm. Also ähm, Reul, Huchtala, Smith sind die drei. Huchtala hat es in einem Spiel gemacht das zeigt natürlich, dass du Riesenprobleme hattest, Tore zu schießen. Ich meine, es war ja auch so, dass ich gestern, das erste Drittel war vielleicht das beste Drittel in den Playoffs, keine Ahnung. Aber dann dann fällt der Ausgleich und das ist auch noch so was, was mich so extrem gewundert hat, diese ganze diese diese Playoffs durch. Die Mannschaft hätte nach der Vorrunde mit einer Brust rauskommen müssen, also mit Selbstvertrauen, dass du gedacht hast, die reichen alles nieder und das Selbstverständlichkeit. Und die war nie da. Du hattest nie das Gefühl, es ähm, ist irgendwie selbstverständlich und klar und uns wird hier keiner was tun. Also die Mannschaft im Vergleich zu vor zwei Jahren, diese Mannschaft vor zwei Jahren war komplett unverwundbar. Du wusstest immer, egal was ist, selbst als du damals das erste Finale gegen München verloren hast, die werden den Titel holen und die werden sich das hier nicht nehmen lassen dieses Jahr. Und, ähm, und ich dachte auch, nach, dem, nach diesem Comeback gegen Straubing, du kommst in neun. Minuten 50 gleichst du ähm, 0-3 auf 59 Verschluss Martin an Attbert das 1-3. Ähm, gewinnt das Ding in Overtime, da muss die Brust doch breit sein gegen Wolfsburg, da muss doch Selbstvertrauen da sein. Und schon im ersten Spiel hattest du sehr schnell das Gefühl, sobald es Gegenwind gibt, ist das nicht da. Und ich habe da, da fehlt mir auch so psychologische Erklärung für. Jetzt wird Pavel wieder sagen, wir waren mental müde nach dem, was wir geleistet haben. Aber das, das, ist doch sozusagen die Phase der Saison, wo es dann nochmal um alles geht. Und dieses Selbstvertrauen, und du hast dir dieses Selbstvertrauen doch erarbeitet. Du hast einen Grund dafür, dass du Erster warst, dass du äh, gegen Straubing dieses Comeback geschafft hast. Und dass du das dann nicht schaffst, das zu übertragen auf ein Spiel zwei Tage später, das stellt mich komplett vor Rätsel. Und das führt für mich auch zu der Frage, ob da so alles stimmt im Team, wie man denkt, dass es stimmt. Ich weiß es nicht, aber das wirft zumindest die Frage auf.
1: Ich denke, das ist eine gute Überleitung. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was war, was schiefgelaufen ist, wo die, wo die Fehler lagen. Lass uns jetzt mal drüber sprechen, was eher für die kommende Saison besser laufen muss. Vorcheck.
0: Unser Ausblick.
1: Sven, du hast es angesprochen. Es sind so ein paar Sachen, die tatsächlich jetzt Fragen offen lassen. Lass uns mal erstmal dabei bleiben ohne die jetzt auf Personalien einzugehen. Was muss ja. jetzt von innen heraus vielleicht passieren, ähm, damit, wir wissen jetzt immer noch nicht, wann die nächste Saison beginnt. Gestern hieß es auf einmal auf der Pressetribüne, ja, es sieht wohl so aus, dass ihm doch noch nicht im September begonnen wird, sondern vielleicht erst im Oktober äh, mit der neuen Saison. Ähm, wir wissen es nicht, wie viele Fans in, ins Stadion rein können am Anfang der Saison. Vielleicht wird es gesteigert prozentual gegen Ende der Saison. Das wiederum bindet natürlich ähm, den Manager in die Überlegung mit ein. Er weiß nicht, wie viel Geld ihm zur Verfügung steht und und und. Aber erstmal die Frage, was muss aus der Mannschaft, vielleicht aus dem Trainer, Trainerteam, dem ganzen Stab heraus passieren, um vielleicht die richtigen Schlüsse für die neue Saison zu ziehen?
2: Ich glaube schon, dass man drauf schauen muss, und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, vom System her musst du nicht viel ändern. Personal hat ja gezeigt, was wir können. Wir reden vom Vorrunden Ersten. Dass diese Liga dominiert hat über weite Strecken der Saison. Und der ähm, auf eine schiefe Bahn geraten ist, so ab März. Also so wird es mal beschreiben. Ähm, und der es dann nicht mehr geschafft hat, den Weg wieder zurückzufinden auf diese Höhe, auf der er vorher war. Und, ähm, und du musst drauf schauen, was hat uns zu dieser Höhe gebracht. Und haben wir da vielleicht ein Stück weit überdreht, weil du, du wirst drüber diskutieren müssen, was hat dazu geführt, dass dass dieses Energielevel weg war. Was, was hat dazu geführt, dass so ein Spiel wie das in Krefeld eben kein Ausrutscher war, sondern Ausdruck war ähm, davon, dass es, ja, dass es eine Entwicklung war, die die dahin geführt hat, die dann auch weiterging, die sich ein Playoff fortgesetzt hat. Ähm, und darüber musst du reden und das musst du analysieren. Ansonsten ist die Qualität im Kader sehr gut. Ähm, ich habe gerade vorhin genannt einen Spieler ohne Tor im Playoff mit Stefan Leutel, aber wenn der mal eine komplette Vorbereitung mitmachen kann, wenn man sie wieder Schlitz schon läuft, wenn man sieht, was der an Speed hat, an Potenzial hat, das ist ein Riesenspieler. Also der Kader ist gut, ein Symbolgemut kommt dazu. Ähm, der Kader ist weiterhin mit Sicherheit ja, einer der besten oder vielleicht der beste in der Liga, was die Qualität angeht. Ich glaube schon, dass man an einigen Stellen drehen muss. Ähm, ich klar kann mir vorstellen, dass man zukünftig äh, sich das Thema Nachverpflichtung ein bisschen anders angeht, dass man darauf vielleicht auch verzichtet, soweit es möglich ist. Das könnte eine Lehre sein aus der Saison, weil Pavel ja auch einer ist, dass seine Spieler gerne früh zusammen hat, das ist so ein Thema. Ähm, Torhüterposition, man hat das beste Torhüterduo der Liga gehabt, da ist nichts zu tun, die Verteidigung, ähm, da wird es natürlich Abgänge geben, da muss man gucken, wer kommt dazu. Aber insgesamt geht es für mich vor allem darum, die Saison dahingehend zu analysieren, warum man sich auf einmal so schwer tat im Offensivspiel, warum man ähm, dieses diese wirklich Immer wieder dieses Wort, diese Energie hatte, diese Entschlossenheit, die nicht mehr da war oder die nicht zu sehen war, die zumindest nicht auf Eis gebracht wurde ab einem gewissen Punkt. Das sind Themen, die es zu analysieren gilt und daraus die Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, viel mehr ist es gar nicht, weil die Saison war dermaßen stark. Ich erinnere wieder daran, alle Spiele gegen Ingolstadt und gegen München gewonnen in der Südgruppe. Da sehe ich wenig Anknüpfungspunkte oder wenig Kritikpunkte oder wenig zur Verbesserung.
1: Vor diesem ganzen Hintergrund, Sven, wie wichtig ist es, dass sich eine Mannschaft, die von Pavel groß trainiert, gefördert, aber auch wirklich sehr gefordert wird, von, von Saison zu Saison doch, dass sie ihr Gesicht relativ stark verändert. Also ich gebe dir nur, das, das, das Stichpunkt ist ja einfach Blutauffrischung, wenn du immer die gleiche Mannschaft hast, die sich... die die gleichen Herausforderungen hat, immer gleich ackern muss, dass sich da vielleicht so ein bisschen Verschleiß ähm, einstellt. Wie wichtig ist es, dass man vielleicht jetzt doch die ein oder andere Position in der Mannschaft austauschen muss?
2: Ich glaube, dass das ein ein ganz zentraler Punkt ist, ähm, dass das wichtig ist, weil kann sagen, wir hatten bei Eiszeit FM ja mal ein Gespräch mit David Wolf, wo wir bei ihm im Wolfbau waren, eine Stunde lang, wo wir gefragt haben, bei wem war die Vorbereitung härter oder bei wem ist die Vorbereitung härter, Hans Sach oder Pavel Groß. David hat gelacht und meinte, bei Pavel. Das heißt, die Spieler müssen extrem viel leisten. Wir wissen, dass bei den Adlern deutlich mehr trainiert wird oder Pavel Groß sehr viel mehr trainiert wird als bei manchem anderen Team. Und dass es auch Spieler gibt, die hören, wenn sie den, den ja, die, die, die Arbeitsbelastung höher, die in Mannheim von den Spielern verlangt wird, was sie dann lieber zu einem anderen Verein gehen. Mein ähm, Simpson
1: soll ich, übrigens so einer sein, ne? Top, Top-Spieler der, ja. des ERC Ingolstadt, der soll auch irgendwann mal ein Angebot der Adler vorliegen äh, gehabt haben und dann hat er dankend abgewunken, weil Pavel Groß dort Trainer ist.
2: Ja, ähm, das ist genauso das Thema. Äh, so von Augsburg ist auch so einer, das hat die Goldmann mal bei einer TV-Übertragung erzählt. Aber ähm, das heißt natürlich, den Spielern wird extrem abverlangt für dieses Ziel. Jetzt haben viele Spieler das Ziel ja erreicht vor zwei Jahren der Karte. Da sind ja noch viele drin aus der Meistermannschaft, was ja auch gut ist. Aber die Frage ist, wie lange bist du als Spieler bereit, diesen Weg mitzugehen? Und wie wie lange bist du bereit als Spieler ähm, das zu investieren, was da von dir verlangt wird? Und wenn du weißt, dass es woanders eben auch anders sein kann. Und vielleicht, dass der Erfolg dann auch woanders erzielt werden kann. Das kann ein Thema sein. Und dann brauchst du natürlich die Aufwischung auch dahingehend, dass du wieder Spieler hast, die bereit sind, für dieses Ziel alles zu investieren. Weil klar ist, ähm, bei Pavel Groß gibt es nur 100 Prozent jeden Tag. Ansonsten brauchst du dich nicht umziehen, nicht, nicht morgens nicht aufstehen, nicht frühstücken, nicht in die Kabine gehen. Und dafür ist es auf jeden Fall angebracht und gut, wenn da wieder neue Spieler kommen, die sich wieder hinter dem Ziel versammeln. Insofern ist so eine Blutauffrischung, glaube ich, ja, hilfreich einfach, um genau diesen Weg weitergehen zu können, den sie gegangen sind.
1: Ja, und die neuen Spieler, ist, dann ist es mal so rum, die neuen Spieler ziehen dann die alten Spieler mit. Wenn, wenn die alten Spieler sehen, dass die neuen, die kommen, 100% durchziehen, dann entwickelt sich wieder dieser fördernde Konkurrenzkampf, der den ja auch Pavel Groß nicht nur mag, sondern eben auch noch anfeuert. Lass uns mal durch die Mannschaftsteile gehen. Ich glaube, das Tor können wir ganz kurz abhaken. Wir haben uns natürlich ein bisschen gefragt vor den Playoffs, auf wen wir er setzen? Felix Brück, Brückmann hatte die besseren, etwas besseren Statistiken in der Hauptrunde, dann hat er auf Dennis Endras gesetzt, aber unterm Strich, Endras hat noch einen Jahrvertrag, auch Brückmann bleibt natürlich ein Adler, da gibt es keinen Handlungsbedarf.
2: Um Gottes Willen, nein, nächstes Thema.
1: Okay, danke. Dann sind wir in der Abwehr. Auch da ähm, ist ja diese von uns eben angesprochene Blutaufrichtung schon in vollem Gange. Es werden dann doch ein paar Spieler mehr äh, die Adler verlassen als ursprünglich gedacht. Greg ähm, Shearer hatten wir ja eben auch schon besprochen, dass der durchaus äh, seinen Impact äh, geleistet hat. Aber der wird nach Schweden zurückkehren. Dann wird der Vertrag von Cody Lample nicht verlängert. Und Björn Grupp hat äh, eigentlich einen laufenden Vertrag noch über die Saison hinaus aber der ketten nach Wolfsburg zurück, weil man sie Sinan Akta halten will. Glaubst du, das ist es erstmal und dann kommen noch ein, zwei neue? Was muss in der Abwehr passieren?
2: Ja, also wir haben ja mit Thomas Larkin, der noch Vertrag hat, Jonas Lechthibur, der noch Vertrag hat, Mark Kersic, der noch Vertrag hat. Übrigens ein Spieler, der mal wieder mehr zeigen könnte von dem, was sein Meister ja gezeigt hat, wenn ich es noch bemerken darf. Ähm die, die, die Positionen sind gut besetzt. Dennis Reul hat vor kurzem verlängert. Du hast gerade gesagt, wir ziehen einen Aktag halten. Das passt. Also, aber da kommen dann halt noch zwei, da werden dann noch zwei, drei neue kommen. Da muss man mal gucken, wer das sein wird. Aber das passt soweit. Also, der, der Kern, das Core-Team in der Defense ist ein sehr, sehr gutes. Und, ähm, das sind Spieler, die länger da sind, die ihre Qualität gezeigt haben und die auch weiterhin ihre Qualität zeigen werden. Also, da gibt keinen Spieler, wo du ihn sagen würdest, ähm, den würdest du nicht halten wollen, von denen die genannt wurden. Also wenn ich sehe, was, ein, was ein Dennis Reul über die Saison gearbeitet, geleistet hat, wie der seinen Körper wieder geschwunden hat für diese Mannschaft, dann war die Vertragsverlängerung, der, glaube ich, eine Überlegung von zwei Sekunden maximal. Und auch um ihn an Aktakt zu halten, das sich gerade in der letzten Phase der Saison dann wirklich stark gezeigt hat, äh, zumindest offensiv, defensiv, wie gesagt, ähm, hatte ich ja eine Szene unter anderem bereits angesprochen. Aber ansonsten gibt es da wenig, was du jetzt umstellen musst. Aber die Blutaufrischung jetzt kommt und die wird gut tun an der Stelle.
1: Mhm. Wie siehst du es? Noch ein gestandener Verteidiger erstmal und ein junger. Ähm, ich, du weißt ja auch, wir, wir sehen relativ wenig aus der DL2, aber Arkadius Ciampo, der ja die ersten Spiele in Mannheim gemacht hat, als das Verletzungspech relativ groß war, der soll in Heilbronn bei den Falken eine sehr gute ähm, Saison gespielt haben. Dass man den hochzieht, dann noch ein Ausländer und es fällt ja auch immer wieder der Name Lukas Kelble, gebürtiger Mannheimer, der auf dem College spielt drüben in den USA und bei uns gesagt hat, er will es aber erstmal drüben in Amerika versuchen.
2: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man noch einen jungen Hochzieht, wobei man hat ja aus U23-Spieler nächstes Jahr Team Wohlbemut, Florian Elias und äh, Moritz wird noch im Kader. Ähm, bei Jumbo muss man einfach sehen, er ist noch sehr, sehr jung. Also das ist, Beim Verteidiger ist es noch mal was ganz anderes, das auf dem Niveau in der DL spielen zu können. Ähm, man, wir erinnern, glaube ich, jede Sendung war Eiszeit FM dran, was für eine Ausnahmesituation du hattest mit dem Mo Seider, dass das eben kein normaler, in Anführungszeichen, junger Verteidiger ist, der aus der DNL hochkam, sondern dass das ein Jahrhunderttalent war. Der wurde jetzt auch in Schweden zum Rookie des Jahres gewählt in der SHL. Ähm und dass es, dass es vielleicht noch zu früh sein kann für Jumbo, der, der mir sehr gut gefallen hat, dass seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht hat in den Spielen, wo er ähm, bei den Adlern gespielt hat. Und der mit Sicherheit das Potenzial hat, auf Dauer bei den Adlern als Verteidiger aufzulaufen. Also das sehe ich sehr wohl. Ob das schon nächstes Jahr sein wird, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen.
1: Ja, ich glaube, die die größten Überlegungen werden sowieso im Sturm anstehen momentan, weil da hast du natürlich äh, die meiste Bewegungsmasse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, alle aufzähle, aber es ist tatsächlich so, dass äh, der Vertrag von Brandon Shinneman ausläuft. Auch Taylor Lear ähm, kam ja und hat nur einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Gleiches gilt für Sean Collins, auch Tommy Huttala hat einen auslaufenden Vertrag. Hilf mir auf die Sprünge, falls ich noch jemanden vergessen habe. Ja, natürlich. Ben, die, ben Smith wollte gerade sagen, das ist so äh, die die Königspersonalie. Äh, glaubst du, dass man sich erst mit Ben Smith ähm, einigen muss äh, und um dann weiter vorzugehen, dass man erstmal diese Frage klären muss, um äh, dann ja, zu schauen, bleibt er und dann muss ich brauche ich noch den und den Stürmertypen. Wenn er leider geht, dann brauche ich vielleicht noch ein, ein erstreihe center oder so.
2: Ja, also Ben Smith ist natürlich die Kön- der, wie der Königsvertrag jetzt momentan von den Auslaufenden. Und da muss man einfach sehen, was passiert. Ähm, worüber man natürlich auch reden muss, ist die Frage, ähm, bleibt Markus Eisenschmied? Das wird ein Thema sein, dem sich die Adler stellen müssen. Ähm, bei dem, was man hört, mit wem sie sich wohl zumindest mal nachgefragt haben, ob er Interesse, ob er sich vorstellen könnte, für Mannheim zu spielen, scheint zumindest eine Option zu sein, ähm, dass wir Markus Eisen nächstes Jahr nicht mehr bei den Adlern sehen, ähm, dann, dann das sind Positionen, die es dann natürlich zu besetzen gilt. Also so ein, so ein Shooter von außen, das wäre natürlich einer, der dem wehtun würde, wenn der fehlt. Aber das sind, aber Ben Smith ist der zentrale Spieler bei den Adlern. Ähm, das wäre, das wär, ähm, wenn wir nochmal zurückschauen, auch der Spieler gewesen, den ich mir gut hätte vorstellen können, weiter in der Reihe mit Blachter und ähm, Wolf bzw. ein aber das ist interessant natürlich der Spieler, vielleicht auch der Spieler des Jahres, keine Ahnung. Wenn man einen rausnehmen will, dann würde ich vielleicht Brems Smith dieses Jahr rausnehmen, der nochmal schon sein, seine Exile-Klasse und seine Rolle gezeigt hat, die er da einfach spielt. Ansonsten, ähm, ich weiß jetzt nicht, Collins, die Frage stellt sich für mich nicht, ob man den halten will. Bei Taylor Lear sehe ich jetzt auch nicht zwingend an. Also wenn ich einen gerne halten würde von denen dann würde ich ja Brendan Schindemann reden. Und dann sind es gar nicht so viele Verträge, über die wir dann reden müssen, ähm, was sozusagen die Verlängerung angeht. Bei Tommy Huchter, da muss man einfach mal abwarten, was der Körper sagt. Auf der anderen Seite, ähm, bei dem, was er in den Playoffs gezeigt hat, ähm, was er in der Saison leider weniger gezeigt hat, wäre es ein Riesenverlust für die Adler, wenn er nicht bleiben würde. Zumal er natürlich auch für seinen für seinen Kumpel, den das halt kennt, das Lesky, er seit Jahren kennt, Jonas Leski, wo glaube ich, eine ganz wichtige Bezugsperson ist. Das darf man nicht außer Acht lassen.
1: Ja, lass uns gerade noch ganz kurz zurückspringen auf die Personalien äh, Smith und Eisenschmidt. Erstmal Ben Smith. Äh, Ich glaube, da ist ja äh, tatsächlich die Ausgangslage so, die Adler würden ihn mit Kusshand äh, verlängern. Mhm. Ähm, Allerdings ist äh, Ben Smith so ein geerdeter, äh, netter äh, Mann, der halt auch Augen offen hat. äh, Schon äh, als er den Vertrag in Mannheim unterschrieben hat, vor drei Jahren gesagt hat, er will einfach viel von Europa sehen. Und er ist jetzt zum ersten Mal gerade frisch äh, Vater geworden. Ähm, Er könnte natürlich auch sagen, Okay, ich breche meine Zelte in Europa jetzt komplett ab, meine kleine Familie bleibe ich äh, zu Hause in Nordamerika. Ähm, wie schätzt du denn da die Chancen ein, dass das äh, die Schmiddeband bleibt?
2: Ähm, ich kann es ich ganz schwer einschätzen. Wir können es, glaube ich, relativ simpel runterbrechen, ob wenn ein Angebot aus der Schweiz bekommen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, momentan. Ich glaube, dass er in Zentraleuropa bleiben würde, wer Kanada kennt und Toronto kennt der weiß, dass, dass, es, ähm, dass es da, wie soll ich sagen, und wenn er so interessiert ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, in Zentraleuropa zu bleiben. Es gibt eine Liga äh, in der Schweiz, die sehr, sehr gut bezahlt, die ihre Ausländerkontingentstellen erhöht. Wenn er da ein Angebot bekommt, äh, wird es finanziell deutlich über dem liegen, was ihm die Adler zahlen können und auch zahlen wollen. Ähm, vielleicht andersrum zahlen können. Aber sie würden vielleicht gerne mehr zahlen wollen, aber können nicht mehr zahlen. Und dann wird es deutlich über dem liegen, das ist klar. Ähm, und damit wäre die Frage dann an ihm, was er machen will, ob er noch mal was Neues sehen will. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass er noch mal was Neues sehen mag. Dass er ähm, vielleicht auch noch mal so sprachlich sich weiterentwickeln will. Dass er einfach schauen will, was ist denn in Europa noch so los. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr offener, sehr kommunikativer Typ. Und Aber ich glaube, dass das sehr schnell eine Entscheidung fallen wird. Ich glaube, vielleicht ist er auch schon gefallen. Vielleicht weißt du da mehr, aber ich bin mir sehr sicher, dass er da im Laufe der kommenden Woche ähm, Bescheid ist. Mhm.
1: Dann nochmal zu Eisenschmied. Da mag sich natürlich der Fern fragen, wieso reden, reden die zwei jetzt über Eisenschmied? Der hat auch seinen Vertrag verlängert. Kannst du da uns da einen Einblick geben in deine Gedanken?
2: Also die Gedankenwelt sieht so aus, dass ich davon ausgehe, dass Eisenschmied eine hat hat. Ähm, für bestimmte europäische Ligen, für welche nicht. Ähm, Das ist kein Geheimnis, das kann man auch so offen sagen. Freddy Tiefels hat ja in München unterschrieben, dass die Adler bei ihm angefragt hatten und wenn man überlegt, auf welchen Spielertyp ähm, Freddy Tiefels passen würde, dann ist man sehr schnell bei der Position von Eisenschmied und deshalb ist für mich der Gedankengang einfach, dass Markus Eisenschmied es nochmal in einer anderen Liga versuchen will, ob das jetzt die KL sein wird oder ob er vielleicht sogar wirklich nochmal den Sprung über den Teich wagen will, weiß ich nicht. Es sind Gedankenspiele, es sind keine gesicherten Informationen, wer jetzt irgendwie draus macht, hey, die sagen, also schmidt geht und er bleibt, das ist nicht ausgeschlossen, aber es sind einfach Gedankenspiele aufgrund vorliegender Informationen, die man da hat.
1: Ja, und dann hast du die, die anderen auslaufenden Verträge äh, angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Entscheidung zwischen Schinnemann und Huchtaler fällt, weil die vom Spielertyp äh, relativ ähnlich sind. Ähm, bei an, bei den beiden anderen bin ich da auf, auf, auf deiner Linie. Ich glaube eher, dass äh, Taylor Lear und Sean Collins ihre Zelle in Mannheim dann abbrechen werden. Letzter Punkt bei diesen ganzen Personalien. Sven, du hast natürlich schon öfter jetzt in unserem Gespräch diese fehlende Torproduktion angesprochen. Inwieweit wurde der Abgang von Borna Rendulic nicht ersetzt? Und die Anschlussfrage wäre dann, welche Stürmertypen brauchen die Adler, um im nächsten Jahr dann in der Offensive ja vielleicht die schon vorhandenen Lücken zu schließen und da erfolgreicher erfolgreicher zu sein?
2: Puh, ähm eigentlich wurden zwei Spieler nicht ersetzt. Man vergisst das so leicht. Aber ein gewisser Tim Stützler hat letztes Jahr noch bei den Adlern gespielt. Und wenn ich mich recht erinnere, war der gar nicht so schlecht. Ähm, also die, die sind mit Rendulic und Stützler zwei deiner besten Stürmer weggebrochen. Und äh, Rendulic war ja einer, der, ähm, der einfach die Dinger reingehauen hat. Ich weiß nicht, ob man sowas in Mannheim im letzten Jahr mal gesehen hatte. In der Form. Und ich weiß auch nicht, ob du ähm, jemand mit so einer Torproduktion und so einem Schuss einfach findest. Aber ähm, was dir momentan fehlt, sind die Sniper von der blauen Linie. Also gerade auch im Powerplay, also wenn du defensiv schaust, ähm, da fehlen dir die Schützen momentan. Wenn man da einen finden könnte, wäre es, glaube ich, hilfreich. Ähm, Im Powerplay hat es dir auch gefehlt dieses Jahr über weite Strecken. Also im Playoffs war ja das Powerplay relativ gut, aber wir vergessen dann, wenn wir bei Verbesserungen sind, was das Powerplay angeht in der Saison. Insofern fehlt dir ja, es fehlen ja Torschütze. Auf der anderen Seite hast du Stefan Leubel geholt, der in Straubing getroffen hat, wie er wollte. Und ähm, da würde ich mal abwarten, ob das dann nicht der sein kann, der sozusagen eine Torschütze für die Mannschaft wird. Aber so ein klassischer Sniper wäre noch was. Also ein guter, guter Schütze wäre noch was, was dir dann natürlich gut zu Gesicht stehen würde. Und auf der anderen Seite, ähm, ja auch die, die bestehenden Spieler vielleicht wieder ein Stück weit weit hochheben, weil sie haben es ja gezeigt, also wir reden immer noch drüber, dass die Adler mit Abstand das beste Team der Vorrunde waren, mit einem Punktschnitt jenseits von gut und böse und wir brauchen jetzt hier nicht die, wie soll ich sagen, ausrufen, dass dem Kader so unglaublich viel fehlt, sondern es sind Pavel hat gestern von Kleinigkeiten gesprochen kennt das sport die wir besser machen müssen. Und ich glaube auch, wenn man auf den Kader schaut, dann reden wir über Kleinigkeiten, die kommende Saison besser gemacht werden müssen, als diese Saison gemacht wurde. Weil der Verlust von Rentulic und Spüßwürde, den, den haben sie nicht aufgefangen, was die Qualität des Kaders angeht.
1: Vielen Dank, Sven. Lass uns die blau-weiß-rote Brille mal ganz kurz absetzen, Morgen beginnt ein DEL-Finale zwischen den Eisbären Berlin und den Chrysler Wolfsburg. Zwei Teams aus, aus der ach so schlechten Nordgruppe der Deutschen Eishockey-Liga übrigens. Ähm, ganz ja. kurz, wie fällt dein Tipp aus?
2: Puh, also ähm, aus alter Verbundenheit zu Berlin. Wünsche ich Wolfsburg.
1: Okay, dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Sven. Ja, damit wären wir jetzt, äh, zum, äh, jetzt kommen wir jetzt zum Ende. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Like da lassen würdet äh, bei Spotify, Apple Podcast oder dieser oder bei allen anderen Plattformen, die es da so noch gibt. Klasse wäre es natürlich, wenn ihr uns gleich äh, abonnieren würdet unter mannheimermorgen.de slash podcast. Feedback könnt ihr uns natürlich auch, auch geben unter podcast at Noch ein Hinweis von mir, in zwei Wochen gehen wir dann natürlich wieder auf Sendung. Wir schauen natürlich dann ein bisschen zurück auf die dl finalserie und es läuft ja auch noch dann die Weltmeisterschaft in Lettland. Ab Juni dann aber ähm, werden wir nur noch einmal die, im Monat auf Sendung gehen. Wir machen dann auch eine kleine ein bisschen Sommerpause. sind ja dann auch keine Spiele, über die wir philosophieren können. Und wer noch nicht genug hat von Podcasts des Mannheimer Morgen, von Sportpodcasts, ja, das Buwegebabbel geht natürlich dann in der nächsten Woche in die neue Runde. Wir müssen mal schauen, was die, der SV Waldhof in der dritten Fußballliga macht. Da sind die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof ganz nah dran. Ja, Sven, wenn wir zwei quatschen, dauert es immer ein bisschen länger. Aber ich danke dir vielmals für deine Zeit heute am Mai-Feiertag. Merci beaucoup. Sehr gerne. Und äh, ich verabschiede mich wie immer mit einem Halt euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.